1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag har fått en fråga om hur det går till och hur lång tid det tar för mig att göra ett poddavsnitt, så jag tänkte berätta lite kort för er. Jag har fått väldigt många tips genom åren och har alla uppskrivna på en lista. Och ofta plockar jag fram någonting där men ibland kan jag själv ramla över något spännande i en tidning eller på nätet. Och då gör jag ett avsnitt om det fallet istället. Jag väljer det jag har lust för i stunden men försöker ha en bredd mellan årtalen så att det inte blir till exempel tre mord från 60-talet följd. Research gör jag på internet och i de nättidningar som jag har en prenumeration på. Och ibland lånar eller köper jag en bok i ämnet. Mer sällan tittar jag på tv eller hittar radioprogram eller andra poddar att använda som källa. Researchen och skrivandet av ett avsnitt tar mellan 20 och 30 timmar och sen spelar jag in avsnittet i min vindskadrob eftersom den innehåller mycket tyg och det är bra för ljudkvaliteten. Det tar ungefär en timme att spela in och sen att redigera avsnittet tar mellan en och två timmar beroende på hur mycket jag behöver klippa. Det sista steget är att korrekturlyssna på avsnittet och då är jag så dödligt trött på personerna, händelsen och min egen röst att jag nästan somnar. Ibland märks det och jag missar fel som blivit under arbetets gång. Värst var det när jag använde två olika pseudonymer på samma man. I ena meningen hette han Rolf och i den andra Roland. Den veckan måste jag ha tänkt på något helt annat under kontrolllyssningen. Dagens avsnitt kom till efter ett tips av Pelle Eriksson. Jag ska berätta för er om Medlemordet. I byn Medle, någon halv mil väster om Skellefteå, var livet mörkt och ganska trist så här i januari månad. Julen hade passerat med härlig julmat och festliga tillställningar. Därefter hade nyårsfirandet tagit vid, inte minst in i jag hade tillställningarna dugat tätt. Men sen var det som att en tung filt lagt sig över folket i staden. Få uteställen var öppna, ingenting roligt fanns att göra för den som var sugen på fest och en sup eller två eller tre. Så var det för hemmans Erik Bränström den här lördagen den 28 januari 1911. Han var känd för att inte spotta i glaset och på lördagarna begav han sig gärna in till stan för att umgås och ha det trevligt i goda vänners lag. Så även denna lördags förmiddag. Mycket var stängt men de vanliga ölstugorna var öppna och det fick duga. Eriks hustru Theolinda var kvar hemma på gården. För henne och tjänstefolket fanns det alltid gott om sysslor att ta sig för. Men just den här dagen tog hon det så lugnt som det bara var möjligt. Theolinda hade stora problem med mäns smärtor, och denna lördag var en av de dagar på månaden som hon egentligen bara ville lägga sig i sängen med något hett över magen. Hon gjorde vad hon förmodde, men inget gick i samma tempo som vanligt. Tack och lov hade hon sin 17-åriga piga Hildur Bergqvist samt fosterdotten Tilda Björk som snart var fyllda 13 år. Flickorna var raska och till god hjälp, inte minst då husmor själv var dålig. Vi kan nog anta att Theolinda Bergström denna lördag hade hoppats på att få gå till säng så, så snart hon blivit klar med alla bestyr. Men så blev inte fallet. Vid 18-tiden kom hennes berusade make inramlande med två lika druckna kamrater från Skellefteå. Han uppmanade sin hustru att bjuda på mat, varpå Teolinda ställde sig vid spisen och började steka palt med fläsk. Grannkarar som sett att deras festpriset till granne kommit hem med gäster knackade snart på dörren. Bjöds det på en sup kanske? Jo, men visst, bara kom in. Ynglingarna i Medle kom de också då det stod klart att det fästades hos Bränströms. Deras huvudsakliga syfte med att besöka gården var Hildur och Tilda som höll till på övervåningen. Några av grabbarna släpptes in, andra blev avvisade. Två av dem beslutade sig då för att ställa sig på en stege utanför flickornas fönster för att åtminstone få se en skymt av töserna där inne i värmen. Karar kom och gick. Det söps och åts. Teolinda försökte hålla koll så att inte supandet gick helt överstyr samtidigt som hon stekte palt. Då och då tog hon sig en hutt för att stå ut med mänsverken. Två gånger under kvällen gick hon ut ur huset för att se till hästen. En av gångerna fick hon ovälkommet sällskap av grannen Arthur som prompt skulle med henne ut i stallet för att få klämma på hennes verkande kropp. Hon föste honom och gick tillbaka in i huset för att fortsätta spela verdinna. Vid tio tiden hade dock de sista gästerna droppat av efter mycket tydliga vinkar från den trötta värdinnan. Sist av alla att avlägsna sig var ynglingarna på övervåningen. Men då de äntligen givit sig iväg drog Theolinda en suck av lättnad och började hastigt göra sig i ordning för sänggång. Maken Erik som under kvällen blivit än mer berusad gick även han till sängs. Vad som därefter hände blev aldrig riktigt fastställt. Enligt Theolinda knackade efter en stund på ytterdörren. Hon klev då upp och öppnade för att se vem det var som hade ärende till gården så sent. Utanför stod en man som hon aldrig tidigare hade sett. Han bad att få tala med Erik bränström eftersom han behövde skjuts in till Slind en halv mil bort. Mannen var i 30-årsåldern, välrakad och av medellängd. Det fanns inget skrämmande eller märkligt i hans uppsyn. Att knacka på hos någon mitt i natten för att be om skjuts kan förstås låta märkligt. Men bränström brukade extra knäcka med att skjutsa folk mot pengar som någon form av taxiverksamhet, vilket var välkänt i bygden. Mannen utanför dörren kunde med andra ord ha blivit tipsad om att söka sig till gården för att fråga om skjuts. Teolinda suckade och gick tillbaka till sängen för att ruska liv i sin överförfriskade make. När denne på vingliga ben tagit sig fram till dörren bad han gästen att stiga på. Men då Erik Bränström fick höra i vilket ärende denne kommit skakade han på huvudet. Nej, köra kunde han inte göra i sitt överförfriskade tillstånd. Gästen var dock påstridig och erbjöd bränström en sup. De båda herrarna satte sig till bords och drack på någon halvtimme upp den flaska brännvin som öppnats då de slog sig ner. Den ädla drycken hade fått bränström att inse att han nog ändå skulle kunna köra den okände mannen till Slind. Betalningen skulle bestå av en klocka som gästen haft med sig. Theolinda hade inte lämnat männen ensamma vid bordet utan gått runt i rummet och pysslat med sitt i väntan på att ett beslut skulle tas. Nu reste sig männen upp och lämnade huset. Kvar stod Theolinda med en oroskänsla i bröstet. Efter en stunds vankande av och an såg hon att makens päls hängde kvar vid dörren. Hon drog på sig yllekappan och kängorna och lyfte sedan ner pelsen. Så gick hon ut för att se om de båda kararna hunnit ge sig iväg. Risslan, den släde som Erik vanligen körde, stod kvar på gården och Theolinda tänkte först att det var tur att de inte hunnit ge sig iväg. Men sen insåg hon att männen inte tycktes uppehålla sig i stallet. Vad höll de hus? Då hon inte hittade de båda männen någonstans gjorde hon så som hon gjort så många gånger för. Hon började gå runt hos grannarna och knacka dörr för att hitta sin berusade kar. En grannkvinna vittnade senare om att Teolinda verkligen varit hos henne och frågat efter Erik under natten. Teolinda hade berättat att maken gått iväg med en främling och att hon var orolig att den har haft onda avsikter. Men Erik Bränström hade inte besökt grannhuset den kvällen och grannkvinnan hade skickat av hans bekymrade hustru. Till sist beslutade sig Teolinda för att gå tillbaka hem. Kanske skulle Rissla nu vara borta och männen på väg mot Slind. Men då den frusna Teolinda Bränström närmade sig gården kunde hon redan på håll se att släden stod kvar. Då hon steg in i huset såg hon direkt sin berusade make liggandes på golvet i köket. Han stönade svagt och till en början gjorde det henne glad. Främligen hade inte mördat honom i alla fall. Men så såg hon den lilla blodpölen under makens huvud. Hon föll ner på knä och såg då en liten skada i huvudet. Den var inte stor och inte heller blödde det väldigt mycket. Förmodligen hade främligen slagit ner Erik och sedan stuckit från platsen. Teolinda gick efter vatten och tvättade av sin mans ansikte. Sen rullade hon upp en av sina skolar och stack in den under hans huvud. Köket var uppvärmt och att flytta på den berusade Erik hade krävt flera personers hjälp. Därför lät Teolinda honom ligga kvar på golvet och gick hon själv äntligen till sängs. Nästa morgon vaknade kvinnfolket i huset ungefär samtidigt. Theolinda började med att titta till sin skadade make och fick en chock då hon insåg att han var död. Hildur och Tilda som hörde sin matmors skrik kom ner rusande från övervåningen och möttes av en förskräcklig sön. På golvet satt en gråtande husfru vid sin döde makeside. Hon grät förtvivlat och vaggade av och där hon satt bredvid kroppen. De unga, skräckslagna flickorna visste inte var de skulle ta sig till. Tack och lov låg gården de bodde på i utkanten av Medleby och grannar fanns på ett inte alltför långt avstånd. De kunde snabbt ordna fram hjälp och mer företagsamt folk. Samtidigt som några av grannarna såg till att tillkalla länsman så började andra söka efter den okände man som Theolinda talat om kvällen före. De förstod att om denne mördare varit på genomresa så måste han fångas snabbt för att inte hinna försvinna från trakten. Redan innan solen stigit över grantopparna kom släden med länsman sundelin och kronofogde dalkvist körandes. Vägen lystes upp av facklorna som var fästa på varsin sida om kusken. Framme på gårdsplanen klev de båda pälsklädda höjdarna mödosamt ur skjutsen och stegade in i stugan. Vid det här laget fanns det gott om folk på modplatsen. Förutom Theolinda och tjänsteflickorna var också flera grannar på plats. Intrycket Sundelin fick var att någon form av strid ändå hade utspelat sig kvällen innan. Mattan låg i oordning och en blomkruka hade fallit omkull. Till att börja med undersöktes den döda kroppen på golvet. Det som alla trott var ett dödsfall efter ett slag mot huvudet visade sig vara något helt annat. Länsman kunde nämligen snart konstatera att Erik Bränström blivit skjuten i huvudet med en 7 mm revolver. Plötsligt sågs detta mord som något helt annat än ett urspårat fyllebråk. Theolinda låg på kökssoffan redan då de båda utredarna kom in. Hon hade fortfarande mycket svår mänsverk och under länsmans vistelse i hemmet så svimmade hon flera gånger på grund av smärtan. Ändå lyckades Sundelin och Dahlqvist förhöra henne så pass att de ansåg sig ha fått en bättre bild av hennes vandel. Även tjänstefolket och grannarna förhördes och de tillresta männen fick en hel del information om förhållandena hemma hos Bränströms. Den detalj som stack mest i förhörsledarnas öron var att Teolinda det ha en affär med en rallare vid namn Frans Persson som var inneboende i ett av gårdens uthus. Sundelin fick dessutom en rapport om att ingen sett skymten av den okända mannen som Teolinda talat om. Han hade under morgonen eftersöks på alla de platser dit man ansåg det mest troligt att en person på flykt skulle ta sig men varken i klutmark eller kring tågstationen i bastuträsk hade någon främling synts till detta gjorde att länsman Sundelin och kronofogde Dahlqvist beslutade sig för att gripa Theolinda Bränström att hon skjutit sin make för att få vara tillsammans med sin älskare ansågs helt enkelt mer troligt än att en okänd man som ingen mer än hon sett skulle ha tagit Erik Bränström av dagar. Teolinda fördes under söndagen till häktet i Skellefteå. På måndagen greps även Frans Persson som misstänkt för medhjälp till mord. De båda fångarna pressades hårt samtidigt som folket i bygden förhördes om vad de visste om Brännströms liv och om den okände mannens eventuella existens. Ett stort bekymmer både under förhören och de kommande ransakningarna var att medle vid den här tiden inte hade en enhetlig tid. I Sverige hade beslut tagits på en gemensam nationell tid, 1878. Innan dess gick de flesta vanliga människor efter soltid. När solen passerade rakt i söder var klockan tolv. Men sen fanns det även telegraftid, navigationstid och tågtid. Tågtiden var satt efter Göteborgs soltid och skilde sig 24 minuter från stockholmarnas tid, något som inte uppskattades i huvudstaden. Och det var just detta med järnvägens utbyggnad som gjorde att det till sist blev ett måste med en gemensam nationell tid. Som kompromiss valde beslutsfattarna att välja Örebros soltid som den nya internationella tiden. Men vad brydde sig folket i medel om det? De gick efter solen och hade inget behov att ha visarna på samma siffror som övriga svenskar. Till och med mellan gårdarna kunde det skilja någon kvart. Detta gjorde att det faktiskt aldrig blev helt klarlagt när festen hos Brännström verkligen var slut, när Theolinda knackade på hos grannen och så vidare. Var och en angav den tid som deras egen klocka visat på. Ryktespridningen exploderade och vad som var fakta och vad som var illvilligt tal stod snart inte för någon att klara ut. Ett skillingtryck, med andra ord en vis text, skrevs ihop om fallet och började sjungas i bygden. Visan beskrev Erik Bränström som en man som tagit till flaskan på grund av olycklig kärlek, trots att sanningen var att han supit hårt i många år. Theo Linda pekades i texten ut som en mördare. Visan förbjöds snart eftersom ingen dom ännu avkunnats. Men den hann ändå spridas en del med allt vad det kan ha inneburit av vittnespåverkan. Över 30 personer vittnade vid rättegången som blev mycket lång med hela nio ransakningstillfällen. Under hela denna tid satt både Theo Linda och Frans inlåsta. Och under dessa vittnesförhör kom det fram en hel del indicier som pekade mot Theolinda Brännström. Där ibland vittnade en handlare från Skellefteå att han i början på januari hade fått besök av en kvinna som önskade köpa en revolver. Han kunde inte uppge hur hon sett ut. Årstiden gjorde att hon var mycket ordentligt påpälsad. Men han la henne på minnet helt enkelt därför att han aldrig tidigare sålt ett skjutvapen till en kvinna. Samma kund hade också köpt en så kallad kattskål i bläck och bett att få den inpackad. Under husransakan hemma hos makarna Bränström hade en likadan skål återfunnits inslagen i järnhandens omslagspapper. Någon revolver återfanns dock aldrig. Det sägs också att Theolinda försökte smuggla ut ett meddelande till sin familj från häktescellen. Eftersom hon inte hade någon penna ska hon ha skrivit detta meddelande med sitt eget blod och gömt det i smutstvätten. Lappen återfanns dock av personalen på häktet och den överlämnades till polisen. Theo Linda hade skrivit två saker. Dels ville hon att hennes anhöriga skulle leta fram ett resintyg som låg i en byrå i huset i Medle. Detta intyg skulle brännas upp. Dels ville hon få nyheter från utsidan. Vid den här tiden behövde den som ville resa, både nationellt och internationellt, ett intyg som visade vem personen var samt huruvida denna var en god medborgare. Resintyget letades naturligtvis fram. Om det nu en liten misstänkt måste bränna så ville polisen naturligtvis ta reda på varför. Och det var inga problem att återfinna resehandlingen. Det som var underligt var dock att den var utställd på en granne till Teolinda och inte henne själv. Hade Teolinda tänkt att resa iväg under falskt namn? Kanske tillsammans med Frans? Detta var en uppgift som ytterligare spädde på misstron mot paret. Utöver dessa tyngre indicier kunde vittnen bland annat berätta om hur Frans ibland gått omkring klädd som en mördare med slängkappa och hatt. Ett vittnesmål som idag hade avvisats som ren nonsens. Kanske hoppades rätten på att de många ransakningarna skulle leda till att Theolinda och Frans bröt ihop och erkände både mordet och sitt förhållande. Men det gjorde de aldrig. Båda två nekade hårdnackat till att ha haft en kärleksrelation. Inte heller hade de planerat och utfört mordet på Erik Bränström. Trots dessa nekanden dömdes till sist Theolinda för mordet på sin make. En dom som baserades på vittnesmål och indicier. Frans Persson friades helt, men Theolinda valde att överklaga, vilket faktiskt resulterade i att hon friades. Hon var nu officiellt frikänd, men för Theolinda påverkade Erik Brännströms död henne resten av livet. Ingen annan misstänkt dök någonsin upp och på bygden hade folk svårt att släppa henne som den huvudmisstänkta i morddramat. Resten av Theolinda Bränströms liv levde hon därför med sin döda makes skugga över sig. Ja, och det var medlemordet 1911 det. Jag kan inte låta bli att tänka på vilken hemsk kväll för Theolinda som föregick den där fruktansvärda natten. Tänk att du har så ont i magen att du svimmar. Allt du vill är att få gå till säng så tidigt som möjligt. Och så ramlar din partner och hans fulla kompisar in genom dörren. Idag hade de flesta personer sagt, nej det går inte, jag är sjuk, ni får vara här en annan gång. Eller så hade den sjuke gått och lagt sig med sovrumstörren låst och låtit fyllorna sköta sitt. Men Teolinda förväntade steka palt med fläsk. Och då hon var klar med maten, ja då kom nästa gäng karar inramlande. Och hon stekte och stekte och tog sig en hutt ibland. Sen gick hon ut i stallet för att se efter hästen och då kom en kladdande granne med ut för att klämma lite på henne. Och flickorna på övervåningen... Den yngsta var tolv. Hon var fosterdotter till makarna Bränström och jag tror att hon var släkt med antingen Teolinda eller Erik och hade hamnat hos dem eftersom hon inte kunde bo kvar hos sina föräldrar. Vilken utsatthet! Att tolv år gammal sig i ett hus fullt med fulla karar. Och hon var inte ensam om detta öde. Unga flickor har kommit som lillpigor till gårdarna runt om i landet i hundratals år. Långt ifrån sina föräldrar. Utlämnade till husfolkets godhet. Tänk vad mycket utnyttjande och elände detta har inneburit genom århundradena. Tack och lov att jag är kvinna idag. Men mordet då? Vad tror ni? Var det Teolinda som var mördaren eller fanns det verkligen en okänd man som kom på besök till Brännströms gård den här natten och sen försvann osed lika fort som han kommit? Mina källor har lite olika syn på saken. En av artikelförfattarna heter Elisabeth Bränström och hon är biologisk släkting med både Erik och Teolinda och har skrivit en bok om fallet. Den har jag inte läst, däremot har jag läst artiklar skrivna av henne. Och hon anser att Teolinda och även Frans var dömda långt på förhand på grund av allt skvaller på bygden som föregick rättegången. Och jag tänker att skvallar av det här slaget är svårt att frångå. Då och idag. Beroende på var brott begås och vem som är mördad eller misstänkt så blir intresset större eller mindre. 1911 rörde sig de flesta människor på ett mycket mer begränsat geografiskt område. Deras enda medieinput kom från tidningar. Och då ett mord skedde i den direkta närheten så tog skvallret säkert sån fart att det var svårt att värja sig. Men även idag pratas det om något liknande händer. Och nu för tiden behöver man inte bo på orten för att få inside info. Du kan sitta vad som helst i världen och gå in på internet för att få del av skvaller och konspirationsteorier. I skrivande stund går jag in på Flashback och söker på Tove, Vetlanda. Det är nu ungefär tre veckor sedan när 21-åriga Tove försvann efter en utekväll i Vetlanda. För några dagar sedan påträffades hon död. På flashback har under den här tiden över 20 000 kommentarer gjorts i ämnet. Utöver det har förmodligen lika många kommentarer om fallet utbytts muntligen i lilla Vetlanda. Jämfört med flashback- så är kanske detta skillningtryck visande att Theolinda pekades ut ingenting. Skillnaden mellan 1911 och 2022 är nog främst två. Dels har vi en annan rättsprocess idag. Då tidens ransakningar kan liknas vid offentliga polisförhör. Idag förhörs folk i en rum och sen väljer åklagare och advokater ut vilka delar som ska tas med i rättegången, litet filter. På Teolindas tid så togs detta med till ransakningarna istället. Vittnen förhördes på löpande band inför rätten vilket ledde till att även irrelevanta berättelser kom med. Till exempel den helt ovidkommande uppgiften om Frans Perssons kläder, att han gått runt klädd som en mördare i slänkkappa. Det bevisar ju absolut ingenting. Vilka vittnen som var förstahandsvittnen och vilka som berättade saker de i sin tur hört kunde bli väldigt rörigt. Men det kom med vid ransakningen även om det sedan avskrevs, vilket säkert påverkade de juridiskt obildade åhörarna. Ransakningarna kunde bli både långa, många och något snurriga. Kanske hade dagens åklagare inte ens väckt åtal mot Frans och Theolinda. Kanske hade man ansett att bevisen var för svaga för att de skulle hålla i en rättegång. Nu blev de ju släppta till sist men då hade deras byg tvättats offentligt ett antal gånger med folket i bygden på första paket. En annan sak som skiljer då från nu är människors förmåga till källkritik. Jag vill inte på något sätt påstå att vi är proffs på detta idag, men jag vågar nog påstå att vi under de senaste hundra åren har utbildats i att tänka mer kritiskt och inte tro på allt vi hör, inte minst de senaste 30-40 åren. År 1911 levde gemene man i föreställningen om att man inte skulle ifrågasätta de som bestämde och hade makten naturligtvis fanns det då som nu folk som tänkte annorlunda, men det var så skolan, kyrkan och samhället fostrade sina medborgare. Folket skulle tro och helst också lyda den information de matades med. Jag hade en äldre släkting som var född på 1910-talet, som jag hade en diskussion med när jag själv var i 20-årsåldern. Hon var övertygad om att det som stod i tidningen var sant. Ibland annat läste hon Mycket hänt i veckan och jag kan säga att hon var mycket upprörd över hur de där kändiskvinnorna bytte kara varannan vecka. Hon blev mest irriterad när jag utmanade hennes bild av journalistiken i dessa tidningar. Kanske var hon extrem, men då det gäller mer seriösa tidningar och tv-program så tror jag att många i hennes generation tänkte så. Det som skrevs i tidningar och sades på tv, det var sanningen. Att sanningen kan se olika ut beroende på vem som är betraktaren var inget som vanligt folk reflekterade över. Idag så matar skolan sina elever med att tänka själv och inte tro på allt man hör. Är det rimligt? Vem sa detta och kan det finnas baktankar med att föra ut informationen just nu? Vad talar statistiken för? Och så vidare. Det räcker med att några få i en skvallerkedja ifrågasätter det som sägs för att folk ska stanna upp och börja reflektera. Hade någon egentligen sett Frans och Theolinda vänslat? Eller berodde skvallret på att de borde? så de hade möjlighet om de hade velat? Kunde det finnas andra skäl till att Theolinda hade en bläckskål inlindat i järnhandens omslagspapper? Var den kanske ditlagd? Var fanns revolven? Hade någon mer i byn anledning att vilja se Erik Bränström död? Och så vidare. Jag vill nog påstå att även om väldigt mycket dumt skrivs på flashback så finns det också gott om människor som sticker in de där källkritiska frågorna i forumet. Och det är bra. Tänk själv. Teolinda och Frans friades. Det fanns inte tillräckligt med bevis mot dem. Att Frans drogs in berodde, som jag förstår det, enbart på de rykten som gick om att han älskade Theolinda. Men Theolinda, hon kan ha haft motiv. Kanske hade hon en ny käresta och så var hon säkert trött på sin försupne äkta man. Dessutom hade hon tillfälle. Och ska man se det statistiskt så är väl de där okända gärningsmännen som knackar på dörren mitt i natten, dödar och sen försvinner spårlöst. Inte sådär väldigt vanliga. Och hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiska brott historiskabrott. Musiken är skriven av Chris Killick. Källor hittar ni i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!